0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Bienvenido a esta nueva edición de su programa La Hora Crucial. Hoy continuamos con esta serie de mensajes sobre los siete yo soy. Y hoy hablaremos sobre la quinta gran afirmación que nuestro Señor Jesucristo hizo de sí mismo. Esta declaración es yo soy la resurrección y la vida. Esta es una asombrosa declaración, estimado oyente. Así que vamos a meditar en esta Expresión en esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, Cristo afirmó acerca de sí mismo lo siguiente, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estimado oyente, Jesús hizo esta asombrosa declaración de yo soy para este, indicarnos que Él es Dios, que Él es el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios todopoderoso. Y Él hizo esta asombrosa declaración inmediatamente antes de resucitar a Lázaro de entre los muertos. Nuevamente, vemos que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo no fue solo un discurso vacío. Cuando hizo una afirmación, la confirmó con acción. Él tiene las llaves de la muerte y del infierno, según Apocalipsis capítulo 1, el versículo 18. Al resucitar a Lázaro de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo mostró cómo él puede cumplir la promesa de Jehová al antiguo Israel. Los muertos, es decir, de Dios, vivirán, sus cuerpos se levantarán. Isaías 26, 19. Estimado oyente, aparte de nuestro Señor Jesucristo, no hay resurrección ni vida eterna. ¿Qué lecciones podemos aprender acerca de esta asombrosa declaración, yo soy la resurrección y la vida, que hizo nuestro amante salvador Jesucristo? Bueno, en primer lugar, esta afirmación nos enseña que Cristo, por ser Dios Todopoderoso, conoce perfectamente todo lo que sucede en nuestras vidas él conoce perfectamente tu pasado, presente y futuro. ¿Sí? Este vemos en este contexto de Juan 11 que a Cristo se le da la noticia que sobre la enfermedad de Lázaro, por ejemplo en el versículo 3 de este capítulo 11 dice, "Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, "Señor, he aquí el que amas está muerto. Es decir, Lázaro, el, el amigo íntimo de Cristo, junto con sus hermanas, eran amigos íntimos, una familia íntima de Cristo. Le dicen, Señor, al que tú amas está enfermo. Entonces Jesús les dijo claramente, estoy leyendo el versículo 14, este Lázaro ha muerto, le dice Cristo después a sus discípulos. Entonces, estimado oyente, claramente aprendemos que Cristo por ser el gran yo soy, por ser el Dios todopoderoso, el Dios inmutable, él conoce de manera detallada y perfecta, profunda, todo lo que sucede en nuestras vidas. Pues bien, estimado oyente, este veamos ahora en segundo lugar lo que aprendemos de esta asombrosa declaración de Cristo. Lo que aprendemos es que Dios usa todas las circunstancias de nuestra vida para su gloria. En el verso 4 del capítulo 11 de Juan, este Cristo afirmó lo siguiente. Oyéndolo, Jesús dijo, hablando de Lázaro y de la noticia que le habían dado, que estaba muy enfermo, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Estimado oyente, Jesús en su amor y soberanía permitió que la familia de Lázaro pasara por medio de este sufrimiento para que pudieran ver la gloria de Dios. Y a veces Dios en su amor y en su soberanía Permite que su pueblo, sus hijos, pasemos por momentos difíciles para mostrar su gloria. Ahora, en tercer lugar, Dios puede usar, aprendemos un, que Dios puede usar o Cristo puede usar una enfermedad o la muerte de un ser querido para que otros crean en él. Verso 14 y 15 de aquí de Juan 11. Mire lo que dice. Entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerte, ha muerto, perdón, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. El propósito por el cual Dios permite que uno de sus hijos enferme o muera no es para maldición, estimado oyente, sino para bendición. Por ejemplo, Romanos 8.28 afirma, Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Un cáncer que ataca a una madre piadosa puede ser el instrumento divino para unir a una familia y traer salvación a los hijos perdidos. Ningún sufrimiento, estimado oyente, se desperdicia en el reino de Dios. Ningún dolor es vacío o desesperado. Dios lo está usando todo para lograr sus propósitos benignos y divinos a favor de su pueblo, para su gloria y para nuestro bien. En cuarto lugar, la muerte es un enemigo poderoso. Hebreos 9:27 dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, ¿sí? Entonces la muerte viene para todos nosotros. Eh, todos los seres humanos somos una raza caída. Y la muerte viene por causa del pecado. Quinto, Dios obra en su tiempo y no en nuestro tiempo, ¿sí? Verso 17, vino pues Jesús. Y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Verso 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Verso 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieres estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Sí, Pero ahora vean en sexto lugar, queridos amigos, hay uno aún más poderoso que la muerte y el, el que venció la muerte, es decir, el Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Aquí hay dos declaraciones. Dice Cristo, yo soy la resurrección y la vida. Supongo que la última mitad del verso 25, donde dice, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá, es una explicación de yo soy la resurrección. Y entiendo en el verso 26 que cuando Cristo dice, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, como la explicación de yo soy la vida. Estimado oyente, en Cristo Jesús está la vida. Fuera de Cristo solo hay muerte. Si tienes fe en Cristo y mueres, dice Jesús, no permaneces en la muerte. No puede retenerte. Viene un día glorioso en que resucitarás de manera poderosa. ¿Sí? Puedes morir físicamente como Lázaro, pero la muerte no puede retenerte. Al igual que Lázaro puedes estar corporalmente en la tumba, pero algún tie por algún tiempo, pero serás llamado un día en el día de Cristo a salir de la tumba. ¿Por qué? Porque perteneces a Cristo. ¿Crees en él? ¿Ha vencido Cristo a la muerte en su propia muerte y resurrección? La muerte no puede retener al creyente en Cristo porque no puede retenerlo, porque, porque la fe, eh, por medio de la fe estamos en Él. Él es la resurrección. Mira lo que dice Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad, verso cuarenta, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Juan cuarenta y cuatro. Nuestro Señor Jesucristo afirma, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y luego Juan 6:54 Jesús afirma, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Querido oyente, querido hermano en Cristo, si crees en Cristo y mueres, tu cuerpo puede hundirse en la tierra, pero resucitarás de nuevo. Es horrible que nuestros cuerpos caigan al suelo. Es la pena por el pecado, la muerte. Es horrible porque tú y yo nacimos del polvo de la tierra, pero en Cristo eres levantado del polvo de la tierra para nunca volver a él será resucitado para vivir para siempre no es solo una promesa para el futuro es una promesa por ahora todo el que vive y cree en mí dice cristo no morirá jamás él dice esta es la segunda propuesta una vez que llegamos a cristo con fe o como dice juan 3 una vez que nacemos de nuevo, vivimos. Ya hemos tenido esta experiencia del poder de resurrección de Cristo a través del nuevo nacimiento. Fuimos traídos de la muerte a la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando llegamos a Cristo con fe, fuimos vivificados como cristiano. Ya ha experimentado ese poder de resurrección, en un sentido muy real, nunca más moriremos porque tenemos a Cristo morando en nosotros. Él nos guardará para siempre. Nunca moriremos porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En séptimo lugar, estimado oyente, un día Cristo regresará sobre las nubes con gran poder y gloria, con sus ángeles. Por ejemplo, Primera de Tesanolicenses nos habla acerca de lo que va a suceder a todos los que son de Cristo en aquel día glorioso de su venida. Primera de Tesanolicenses 4, 16 y 17 leemos, porque el Señor mismo, esta expresión quiere decir que cuando Cristo venga, a la tierra por segunda vez, Él vendrá en forma corporal y gloriosa, porque Él mismo, la idea Él mismo y no otro, con voz de mando, es decir, con voz de autoridad, esa voz que crió los cielos y la tierra, esa voz que resucitó a Lázaro, esa voz poderosa, es la que va a resucitar al cuerpo de los creyentes con voz de mando, con voz de arcángel, el arcángel Miguel dando un grito de victoria y con trompeta de Dios para reunir a todos los elegidos de Dios desde los cuatro cabos de la tierra, descenderá del cielo, es decir, descenderá Cristo corporalmente y gloriosamente en toda dignidad y majestad, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Este arrebatamiento será instantáneo, violento. En un segundo seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir gozosamente al Señor en el aire. Y noten, y así estaremos. Es decir, y en esta condición de glorificación estaremos siempre con el Señor. Con aquel que está lleno de gloria, de majestad, estaremos con él para siempre. ¿Qué futuro tan glorioso nos aguarda a los hijos de Dios? Filipenses 3.20 y 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Es decir, nuestro cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, para que sea semejante al cuerpo de resurrección de Cristo. ¿Cómo era el cuerpo de resurrección de Cristo? Bueno, era un cuerpo que ya no estaba sujeto al cosmos. Un cuerpo ajustado, diseñado, adaptado para estar en la presencia de dios ese es el tipo de cuerpo inmortal que dios nos dará en su segunda venida sí. este así que en cual, en octavo lugar estimado oyente este vean ustedes la confesión de fe de marta jesús después de haberle explicado esto a marta dice crees esto crees que él es la resurrección y la vida ¿Que si crees en Cristo no morirás? ¿Crees esto, Marta? Este, Él nos diría eso a cada uno de nosotros en este día. ¿Crees esto que Cristo es la resurrección y la vida? La respuesta de Marta es maravillosa. Ella lleva su declaración a su completa conclusión. Ella sabe que eh, sabe lo que busca. No hay ambigüedad en su mente o corazón. Ella dice, sí, señor, creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios que viene al mundo. Eres el Mesías. Eres el Salvador prometido. Eres la única forma en que podemos vivir. Marta comprende. Ella sabe que sólo Cristo puede salvarnos de la muerte. Como lo demostrará cuando ejerza su poder divino y llame a Lázaro para que salga de la tumba. Vean ustedes los versículos 43 y 44. Y habiendo dicho esto, o sea, Cristo clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió Atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. La muerte, estimado oyente, no es más que una sombra para sus amigos. Sí, Cristo resucitó poderosamente a Lázaro. Estimado oyente, los que somos de Cristo nos aguarda un futuro glorioso. Este mundo, desde luego, va de mal en peor y seguirá yendo de mal en peor. Cada vez más las gentes se apartan más de Dios. Cada vez más nuestra sociedad se vuelve más incrédula al Evangelio. Cada vez más nuestra sociedad posmoderna se hunde en la inmoralidad, se hunde en el ateísmo. Cada vez más hay más uh, falsedades en este mundo. Este mundo, estimado oyente, irá de mal en peor. Pero por cuanto Cristo es la resurrección y la vida, el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Estimado oyente, esto nos indica claramente que, que la verdad, este, en Cristo tenemos un futuro glorioso. Me acuerdo las palabras de Billy Grant en su libro que escribió que se llama Tal como soy, donde él mismo escribe su propia biografía Casi al final del libro, este, él cuenta, uh, contaba, ¿verdad?, acerca de su salud. Tenía el mal de Parkinson y él decía que él estaba consciente que cada día, este, para él, eh, su salud cada, en cada día se iba a ir deteriorando. Entonces, yo sé que cada día para mí será más difícil. Dice, y, pero de una cosa estoy seguro que aún está por sucederme lo mejor. Y esto es precisamente, estimado oyente, que eh, lo maravilloso, ¿no? Que los hijos de Dios sabemos que aunque este mundo vaya de mal en peor, aún está por sucedernos lo, lo mejor. Porque este Cristo que nos salva de la pena de nuestro pecado y que nos salva del poder del pecado, también por ser la resurrección y la vida, el Señor de la vida y de la muerte, el Señor que da origen a toda clase de vida, ya sea física, ya sea vegetal, animal y la vida eterna. En Cristo tenemos un futuro glorioso porque Él es la resurrección y la vida. Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿verdad? Eh, vivirá. Entonces, estimado oyente, este, esta gran afirmación de Cristo como el gran yo soy, como el Dios que es eh, autoexistente, ese Dios que no tiene principio ni fin, ese Dios que es autosuficiente, que no depende de nada ni de nadie. Este Dios que es eterno y todopoderoso es el que garantiza una salvación gloriosa. Por eso los que estamos en Cristo tenemos un futuro glorioso. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado a los que le aman. Estimado oyente, si tú en este día crees con todo tu corazón en Cristo, como el Señor y el Salvador de tu alma, como el que murió en la cruz del Calvario en tu lugar y resucitó de entre los muertos al tercer día, si crees en Él, nunca morirás. Esta es la gran promesa de nuestro Señor Jesucristo. Oh, qué declaración! tan maravillosa. Yo soy la resurrección y la vida. Y si Él nos resucitará en el día postrero, en, en el gran día de Cristo, oh, no solamente vamos a tener esa experiencia gloriosa de verle a Él cara a cara y estar por toda la eternidad en comunión con aquel que nos ha redimido del pecado, con aquel que nos ha dado una nueva naturaleza, con aquel que nos da la vida eterna, estaremos por la eternidad. Y también podremos mirar y convivir con aquellos seres queridos que han pasado a la eternidad confiando en este gran salvador que es el Señor Jesucristo. Estimado oyente, oremos. Oh Padre Celestial, nuestro Dios y Señor, te damos gracias porque eres un Dios de salvación. Oh Señor Jesús, te damos gracias porque eres la resurrección y la vida. En ti tenemos la promesa de vida eterna, y la promesa de que la muerte no se apodera de nosotros. Sí, este oh Dios, revelanos, para que podamos verte claramente y depositar nuestra fe sobre ti. En tu santo nombre, te lo pedimos. Amén y Amén, estimado Oyente este nos da mucho gusto el poder dirigirnos a ustedes continuaremos con estas siete declaraciones yo soy la próxima declaración que analizaremos en la próxima edición va a ser yo soy el camino la verdad y la vida estimado oyente este que dios les bendiga ricamente este se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia y la misericordia de Dios, y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén. Eh, si usted no tiene una iglesia donde adorar a Dios, donde recibir la instrucción de la bendita palabra de Dios, estimado oyente, le invitamos para que venga a nuestra iglesia. Será bienvenido. Será amado por nuestra congregación. Encontrará unos hermanos preciosos que le amarán, que se preocuparán por usted y sobre todo al Señor Jesucristo nuestro, nuestro Señor y Salvador. Y el Señor Jesucristo es el Señor de la Iglesia. Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Así que, estimado oyente, si usted no tiene lugar donde eh, congregarse, bueno, le invitamos a nuestra iglesia bautista Jerusalén. Este, esta iglesia está ubicada en el 302 East Caffery en Far, Texas. Estamos en el mero centro de la ciudad de Far, este, a una cuadra de la librería de la ciudad. Así que, estimado oyente, este, que Dios les bendiga y serán bienvenidos si usted nos, um, nos visita. Que el Señor les bendiga ricamente y hasta la próxima de la serie. Este
0: fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia y les recuerda que los días lunes y viernes a las 12 horas del mediodía este programa se repetirá sin falta. Y si usted vive en la frontera Veo Box 774 Far Tejas 78577 Repito, la hora crucial Veo Box 774 Far 78577